0: David, sag mal, hast du dein Steam Deck eigentlich schon mal für Cloud Gaming genutzt? Ha, ja, habe ich schon mal gemacht. Ähm, die Krux ist, das wäre die Killer-Kombi, wenn man den Xbox Game Pass auf dem Steam Deck so nutzen könnte. Also quasi nativ, in Anführungszeichen. Das geht aber nicht. Ja. Auch wenn ich irgendwo gelesen habe, dass das irgendwie noch kommen könnte... Das liegt irgendwie... Ich habe mal
1: aber man kann den doch irgendwie installieren, oder? Ach nee, du kannst die App nicht draufziehen wahrscheinlich. Nee, ne? die,
0: irgendwie ist die halt Windows-basiert, deswegen funktioniert das nicht. Das soll aber eventuell okay. noch passieren. Aber du kannst ähm, eben das als Cloud-Gaming, äh, die Cloud-Gaming-Aktion nutzen, wenn du die entsprechende ähm, Abonnement-Tier hast, also Ultimate. Also hast. mit GeForce Now zum Beispiel. Nein, nein, du kannst, du kannst ja Xbox Game Pass Ultimate auch xCloud quasi ne? Ja, äh, aber offenbar ja nicht auf dem Steam Deck. Doch, doch, das geht halt schon. Du hast doch gerade gesagt, es geht nicht. Nein, ich kann halt die Spiele nicht installieren <lacht> über den Game Pass, aber ich kann die Cloud Gaming Option vom Ach Game Pass so. verwenden.
1: Ach so, ja. Okay, das heißt, die einzige Möglichkeit, dass du den Game Pass überhaupt auf dem Steam Deck verwenden kannst, ist Cloud Aktuell, Gaming.
0: Aktuell ja. Genau, und das habe ich, hab ich schon gemacht und das funktionierte okay. Also ich habe ja relativ viel, unsere Hörer wissen das, mit Cloud Gaming zu tun gehabt und ausprobiert und getestet. Ähm, ich habe ja. das Gefühl, andere Hardware-Optionen liefen besser, aber es funktioniert. Mhm. Kann auch an meiner, meiner okay. Internetverbindung liegen, weil die habe ich ja im Laufe der vielen Jahre äh, schon öfters mal irgendwie gewechselt. Ich habe jetzt kein, kein Glasfaser mehr wie vorher und das mag auch damit zusammenhängen, ja. Aber ja, ja habe ich schon gemacht.
1: Ja. Okay, verstehe. <lacht> ja, weil das ist ja, ähm, finde ich, so ein bisschen die, der neue der neue Trend so ein bisschen, Cloud-Gaming wirklich als, äh, als mobile Variante jetzt auch, mm. aber nicht so sehr mobil für draußen, mhm. sondern mobil für zu Hause. <lacht> Zumindest ist das so das, was ich so wenn man aus das, den... Ja,
0: wenn man das so nennen kann. Ne?
1: Aus den, ne, so aus den Erscheinungen der letzten Wochen und Monate mitnehme und so ein bisschen ist das ja auch ein Grund, warum wir jetzt hier nochmal so eine Cloud-Gaming-Folge anleiern. Mm. Ne? Also wir haben jetzt Folge 100 gemacht und jetzt machen wir Folge 101 und dachten uns... Wir steigen mal wieder mit einem bewährten Klassiker ein. Ähm, wer diesen Podcast öfter hört, weiß, dass wir jetzt schon zwei Cloud-Gaming-Folgen gemacht haben. Ja. Gefühlt machen wir jedes Jahr eine. Und ich dachte eigentlich zwischendurch schon mal so, ja, manche Themen könnte man eigentlich so jährlich updaten. Weil da passiert <lacht> ja stimmt, doch so ein bisschen stimmt. was. Jetzt ist die letzte aber schon zweieinhalb Jahre her. Was einerseits natürlich das Update absolut überfällig <lacht> macht. Und andererseits aber natürlich auch so ein bisschen uns vielleicht äh, die Sicherheit gibt, dass wir uns jetzt nicht ständig wiederholen.
0: Ja. Weil wir wollen ja schon nicht immer das gleiche Das ist richtig. So.
1: Das tun wir bei den Themen. Und das, ich auch
0: das nicht. Gute ist ja, dass tatsächlich aktuellerweise auch ein, zwei Dinge passiert sind zum Thema, die äh, akut sind, die äh, relevant sind und die das Ganze nochmal unter einem genau. neuen Gesichtspunkt beleuchten. Klar, wir reden über Stadia natürlich und, äh, und ja. wie du schon angedeutet ja. hast, über die entsprechende Hardware. Das ist alles Teil dieser Folge. Ihr könnt euch darauf freuen. Auch wenn ihr jetzt schon das Gefühl habt, ja, ich habe ja immer schon gesagt, das ist alles nix. Ich glaube, auch ihr könnt noch äh, was Neues in dieser Folge erfahren. Hm. Ähm, insofern, äh, ja, das wird dieses Mal passieren. David, aber bis dahin, genau. erzähl doch bitte, was du gespielt hast zuletzt.
1: Das mache ich sehr gerne, Meru. Ich habe äh, auch etwas mobil gespielt, aber nicht per Cloud, sondern auf der Switch. Mhm. Und zwar habe ich Mario und Rabbids 2 ähm, gespielt. Mario und Rabbids Sparks Juhu. of Hope. Das jetzt seit ein paar Tagen raus mhm. ist. Ähm, du weißt ja, ich bin großer Fan des ersten Mario und Rabbits. Ja. Ich halte das für eins der, eins der besten Steam-, äh, nicht Steam-Spiele, ja. Switch-Spiele <lacht> ja. überhaupt. Ja. Ähm, ich halte es auch für eins der besten Mario-Spiele. Ja. Äh, und bei Rabbit spielen käme ich nicht gut genug aus, aber es, es schadet
0: sicherlich aber, auch da nicht. aber ich weiß nicht, ob, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, hast du mittlerweile XCOM mal gespielt? Nee, habe ich immer noch nicht. Also gut, das heißt, du kannst es gar nicht äh, richtig objektiv beurteilen. <lacht> Nein, okay. <lacht> naja, ich habe
1: schon so ein paar dieser Taktikspiele gespielt. Ja. Ich habe nicht XCOM gespielt, aber so ein paar andere. Ja, ja. So. Aber das stimmt, mir fehlt so ein bisschen der, ähm, der Urvater des Ganzen. Mich schreckt da immer ab, weil ich immer diese Memes kenne mit, du stehst vor einem Soldaten, hast 99% Trefferwahrscheinlichkeit und schießt trotzdem daneben. Ja, ja, ja. Äh, das ist aus meiner Sicht. Ohne es gespielt zu haben, <lacht> ein riesiger Designfehler. <lacht> ähm, aber gut, unter anderem, um direkt in die Materie einzusteigen, das ist nämlich was, was Mario und Rabbit sehr gut macht. Ja. Da triffst du entweder gar nicht, oder du triffst mit 50% Wahrscheinlichkeit, ja. oder du triffst 100%. So. Also, ne diese drei Möglichkeiten gibt es, und damit kann ich taktisch arbeiten. Mit 98,5% Treffsicherheit, die dann trotzdem daneben können. Naja. Verstehe ich. Aber der Reihe nach, so, ne das erste Spiel, wie gesagt, habe ich sehr gemocht. Mhm. Ähm, ich fand die Idee cool. Ich fand die Umsetzung für das, was, das, dafür, dass es aussah wie so ein Gimmickspiel, fand ich das bombastisch. Mhm. Also ein wahnsinnig gutes strategisches Taktikspiel. Auch mit taktischer Tiefe. Ähm, auch mit echt frischen Ideen. Mhm. so, Diesen Teamsprüngen, die du machen konntest Ja, das und war cool. Ja. Das war sehr gut. Ähm, lustig umgesetzt. Ich mochte den Humor. Ich mochte die Figuren. Mhm. Ich fand auch so das Ganze drumherum gut, dieses durch diese Oberwelt laufen und dann immer noch so ein paar Schieberätsel machen. So, Das hat das immer schön aufgelockert. Mhm. Dass du hattest nicht nur das eine und nicht nur das andere. Das war ein sehr guter Mix. Genau, sodass ich mich sehr auf den zweiten Teil gefreut habe. Und der ist jetzt da. Und ähm, ich kann vorwegnehmen, ich finde ihn auch, auch gut. <lacht> so, ja. Also der, der Neuheitseffekt ist ein bisschen weg. Ja. Aber das Spiel macht trotzdem noch immer eigentlich alles richtig, was es richtig machen muss. Mhm, Sie so, haben... Dieses ganze Taktik-Gameplay echt noch ein bisschen erweitert. Du hast jetzt so ganz interessante Sachen. Du, vorher hattest du ja so ein Grid-Based-System, ja. dass du quasi immer ne, so bestimmte Felder weit laufen konntest und äh, dann dich nicht mehr bewegen konntest und dann konntest deinen Zug mal zurücksetzen, aber ne, so ja. grundsätzlich ja. Äh, war dann das eingeloggt. Und jetzt hast du sowas, dass du so einen Bewegungsradius hast mit deiner Figur, in dem du dich frei bewegen kannst, also einfach in Echtzeit rumlaufen kannst die ganze Zeit. Ach. So kannst auch hin und wieder zurücklaufen, wie du möchtest. So. Okay und äh, stattdessen hat ne, auch mit diesen Teamsprüngen, das ist jetzt eher so gelöst, dass du eine Figur irgendwo hinstellen kannst, zu einer anderen Figur wechseln kannst und mit der dann dahin rennen kannst und dann quasi in Echtzeit diesen Teamsprung machst und den auch selber steuerst, also oh. du flatterst dann so ein bisschen durch die Gegend. Du wählst also nicht ne, yeah. ein Zielfeld aus, sondern fliegst dann selber dahin so und das läuft dann eher so darüber, wie sich die Bewegungskreise dieser Figuren überschneiden. Und die einzige Einschränkung ist, wenn du deine Schussfähigkeit verwendet hast. Oder wenn du keine Aktionspunkte mehr hast, die du für Fähigkeiten einsetzen kannst, dann kannst du dich halt nicht mehr bewegen. Dann bleibst du da stehen, wo du jetzt stehst. Aber, so. ja, aber Ansonsten ja. kannst du die ganze Zeit hin und her springen und dich, äh, und dich frei bewegen.
0: Aber es ist trotzdem noch unten
1: basiert. Es ist trotzdem noch unten basiert, okay. genau. Also du bist am Zug und dann darfst du dich bewegen ja. innerhalb deiner, deiner, ähm, ja, deiner Bewegungsradius ja. und kannst deine Fähigkeiten und Schussfähigkeiten einsetzen. Und wenn du das gemacht hast, dann gibst du den Zug ab. Okay. Und dann bleiben deine Figuren stehen und dann sind die Gegner ja. dran. So, ja. das ist rundenbasiert. Aber innerhalb deines Zuges ist es also sehr viel mehr auf Echtzeit mhm. gesetzt. So. Das finde ich äh, an genau der richtigen Stelle weitergedacht. Eigentlich. Ja, interessant. So, das ja. ist genau die Erweiterung, die Sinn gemacht hat. Das ist irgendwie clever, das funktioniert gut. Ähm, ansonsten haben sie tatsächlich das Ding einfach aufgeblasen. <lacht> <lacht> es ist einfach von allem mehr... Es ist größer, vorher war das ja irgendwie so im Pilzkönigreich, so verschiedene Levels und jetzt hast du natürlich dann irgendwie ein Raumschiff mm. und fliegst du zu verschiedenen Planeten, okay. die alle so kleine Open-World-Areale sind, wo du rumlaufen kannst und <lacht> also Open-World in ja. Anführungszeichen, ne? da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt daneben Quests und Sammelobjekte ohne Ende mm. und ja, ne? so dieses, also wirklich überall noch angebaut und die Story ist dann auch nochmal ein bisschen elaborierter mhm. in mancherlei Hinsicht. Ist es ist immer noch eine Mario-Story, also. ne, Sollte man jetzt keinen Oscar erwarten, aber ist, ist nett. Ähm, es gibt Sprachausgabe, ja. zumindest teilweise. Also die, die Rabbits haben teilweise Sprachausgabe. Mario und Luigi machen immer noch ihr so pseudo-englisches okay. Gequake, sag ich mal. Aber die Rabbits sprechen teilweise und auch so die, die Figuren, die du triffst, sind so teilvertont. Das ist ganz spannend, weil du dann. Ne, du kannst den Text quasi lesen und sie sprechen immer nur so die Kernwörter aus, die im Text stehen. Ach so, das ist so ein, okay, ja. So eine interessante ja, ja. Methode, um ein bisschen, äh, um ein bisschen, würde ich mal sagen, ja, einfach Geld zu sparen ja. bei der Synchronisation, weil du nicht ganz so viel, viel Textmasse ja, aufnehmen ja, genau. musst. Ähm, das ist eine Änderung, da bin ich nicht so fan von. Ich finde eigentlich Mario-Spiele und Rabbits sowieso <lacht> kommen ganz gut mit diesen slapstickigen Quatsch. Vokalisationen. Ja, beziehungsweise aus, so lauten also, eigentlich nur so, ne? Ja, ich finde das eigentlich viel expressiver und auch interessanter, als wenn die jetzt richtig reden. Mhm. Mich hat das bei den Lego-Spielen auch schon so ein bisschen gestört. Ich glaube, das Neue ist ja auch irgendwie komplett synchronisiert jetzt, aber du, ja. du kannst es umstellen. Das hat auch so diesen Lego-Modus wieder, wo sie dann einfach wie in den alten Spielen einfach nur so machen.
0: Ja, das hat natürlich einen Grund, ne? Ja. Das ist ja klar, weil ähm, wenn man kleine Kinder hat, merkt man relativ schnell, dass es für die unmöglich ist, ein Spiel zu spielen was auf Text äh, basiert, beziehungsweise wo du die Story nur verstehst, wenn du es liest. Das ist natürlich der ja, Hauptgrund. Ja, das, da, das Gute daran war ja
1: immer, die hat man ja trotzdem häufig verstanden, weil die sich über die, ähm, über die Mimik und Gestik erzählt hat. So. Ja. Also ne, gerade so Cutscenes. Ich meine, es gab im ersten Rabbits-Teil ja glaube ich auch schon diesen Staubsauger-Roboter. Ich meine sogar, dass der schon vertont war. Ja. Weil der dich so ein bisschen durchs Spiel führt. Ja, ja, genau. Dieser, genau. Ich kann mich der mit diesen irren. weißen... Ja, klar. Genau, der ist auch nach wie vor vertont, aber die anderen eben jetzt zum Teil auch. Yeah, okay, so, und okay. ich meine, also mir hätte das gereicht, wenn sie sich das gespart hätten. Das, finde ich, fügt dem Ganzen nicht so richtig was hinzu. Ja. Aber gut, äh, kann man mit leben, ist kein Problem. <lacht> Ansonsten, ähm, wie gesagt, ist halt an, alle, an allen Ecken enden und Enden mehr. so. es gibt auch jetzt noch so diese Sparks, die ja auch titelgebend sind, die Sparks of Hope. Mhm. Das sind so kleine so Mischungen aus diesen Sternen aus Super Mario Gal Gal Galaxy. Okay. Ich glaube, Lumas heißen die. Äh. Und Rabbits. Also die haben dann diese glubschigen Augen und so kleine Öhrchen auch. Und irgendwie sind aber so schwebende Sterne. Und die geben dir quasi nochmal so extra Fähigkeiten, wenn du sie einsetzt. Und die kannst du deinen Figuren frei zuteilen. Und da findest du halt ständig welche, die irgendwie... Ich weiß ich, geben dir Blitzschaden oder irgendwie Resistenz gegen irgendwas oder machen dich unsichtbar, sodass du jetzt tatsächlich richtig Builds bauen kannst. Also charakter -Builds oh. mit diesen äh, Mario- und Rabbit-Figuren, indem du die, diese Sparks halt gut kombinierst und dann mit den Fähigkeiten abstimmst, die du haben, äh, die die haben und auch so auf die Gegner einstellst, gegen die du kämpfen musst. Ja. <lacht> so, also diese ganze taktische Ebene haben sie da erst noch eingezogen, so, wo ich mir natürlich die Hände reibe, weil ich mag sowas ja wahnsinnig <lacht> gerne. Ich mache ja gerne solche Bildsachen. Ähm, ich bin noch nicht so ganz mit mir selber schlüssig, ob ich das in dem Spiel so geil finde. Weil ehrlich gesagt ist es mir fast schon ein bisschen zu groß. <lacht> so. Also ne, zu, zu viel, auch zu viel Nebenquest-Gedöns und so. Das fand ich bei dem alten eigentlich ganz schön, dass das so ein sehr kondensiertes Ding ja. war. Ich habe das trotzdem, glaube ich, 40 oder 50 Stunden gespielt. Oh krass. Aber ich habe in den 40, 40, 50 Stunden wirklich alles gemacht, ja, inklusive ja. dem DLC. Okay. Ähm, und das fand ich geil. Und das würde ich eigentlich auch hier gerne machen. Aber ich befürchte so ein bisschen da schleicht sich vielleicht ein bisschen die Ubisoft äh, Philosophie wieder rein denn es ist ja immer noch ein Ubisoft Spiel <lacht> also das war mein erster Gedachte, Gedanke als ich gespielt habe so ja es ist ein bisschen verubisoftet worden in mancherlei Hinsicht also sie haben dann angefangen ne, diese prozedural generiert sozusagen äh, irgendwelche Nebenquests bring mir besiege drei Gegner davon sammle mir drei davon ah. äh, so ein bisschen einfach so Beschäftigungskram mm. wo du denkst das alte Spiel hatte das nicht das war dafür vielleicht 40 Stunden kürzer, aber es war nicht schade drum und das hätte mir jetzt eigentlich auch nicht
0: gefallen. Hast du denn mal geguckt, wie lang das so im Schnitt ist, das neue? Nee, nee habe ich, ja, okay. hab ich noch nicht.
1: Ich denke mal, die Hauptstory so 15 Stunden ja. und dann, ne? Der Rest ist. Ja. ja. Also, ja, das klingt für
0: mich so, dass sie tatsächlich, das erste war so ein bisschen Proof of Concept, ne? Und jetzt haben sie gemerkt, ja. ey, das hat ja voll gut funktioniert. Ähm, ja. lass, mal, lass mal mehr draus schlagen. Gibt es denn da auch irgendeine Monetarisierung nach dem Spiel oder sowas? Ich hoffe nicht. Nö, nö.
1: Nö, das ist voll, alles gut, das ist Vollpreis. Ja, ja. Also ich, ich habe es noch nicht gefunden. <lacht> ich glaube, vielleicht gibt es noch irgendwelche Waffenskins, weiß ich gerade gar nicht. Ja, okay. Würde ich Ihnen zutrauen, so ist es nicht. Ja.
0: Nee, <lacht> aber also ich meine, wir haben ja letztes Mal oder in einer letzten Folge schon drüber gesprochen, was muss ein Sequel machen. Also muss es, wie, wie, inwieweit muss es sich unterscheiden vom Vorgänger, ja. um ein gutes Sequel zu sein. Ähm, ja. Klar, wenn hier so ein, zwei Gameplay-Features so neu sich anfühlen, dass es nicht mehr. Einfach nur mehr vom Alten ist, dann, aber trotzdem die Sachen ja. beibehalten werden, die den Leuten so gefallen haben, ist das, ist das ja, scheint das ja ein ganz gutes Ding zu sein. So. An sich schon, wie gesagt, ne, das klingt jetzt auch wahrscheinlich
1: negativer, als ich es eigentlich meine, weil ich spiele es wirklich gerne und es ist wirklich ein gutes Spiel. Ja. So, ähm, es sind einfach so Sachen, die mir so gerade im Kontrast zum ersten und die mir häufig bei bei modernen Spielen und gerade so bei Sequels auffallen, so ein, gewisse, so ein gewisser Hang zu Überfrachtung. Ja, ja, auf jeden Fall. So, ne? Du willst nicht nur die Leute zufriedenstellen, die das halt einmal durchspielen, sondern du willst auch irgendwie Leute zufriedenstellen, die das die nächsten anderthalb Jahre schlagen wollen. Und da sammelt sich halt schnell so ein bisschen so finde ich Ballast an, den es eigentlich nicht unbedingt bräuchte. Mhm. Ich finde auch das Setting, das erste Setting, das erste Spiel hatte ja so ein, so ein Fish-out-of-Water-Setting im Grunde. Ja. Ne? Das war einfach die werden halt in dieses Pilzkönigreich transportiert, stiften da Chaos, kennen sich da nicht aus und deshalb geht alles irgendwie den Bach runter und das hat ja auch ein bisschen damit gespielt, dass du so dieses, dieses typische Mario-Setting hattest und auf einmal hast du da diese anarchischen Kaninchen ja, ja, genau. die also irgendwie alles auf den Kopf stellen und das dadurch, da kam ja auch ein bisschen der Reiz her dieses Spiels und jetzt ne, haben sie es quasi so in den Weltraum verlängert, wie man das ja gerne macht. so Und da, da ist natürlich dann alles möglich. Da kannst du dann irgendwelche verrückten Planeten haben und irgendwelche verrückten Wesen, die da leben und ja. verrückte Rabbit-Aliens und sowas. Und das ist auch okay. so Das ist auch klar, dass man mit diesem Setting gut arbeiten kann. Aber dabei geht halt so ein bisschen diese Kuriosität verloren, dieses du hast eigentlich was Bekanntes, was dann aber... Geremixed
0: ähm, wird, sozusagen.
1: Geremixed ja. wird. Ja. Ich hätte es, hätte es cooler gefunden, sie hätten sie in irgendwelche anderen Nintendo-Welten zum Beispiel ja. noch ja. geschickt. Ja. Oder, oder so, weißt du, so ein Toy-Story-Setting, wo du dann irgendwie in einem Kinderzimmer bist oder sowas. Irgendwie, ja. irgendwie sowas. Weltraum ist halt immer... <lacht> Ist relativ einfach, weil es halt so eine Blank Canvas ist, wo du einfach drauf machen kannst, was du möchtest. Ja. Aber wie gesagt, das ist Jammer auf hohem Niveau. Es ist ein gutes Taktikspiel. Es macht Spaß. Ja. Es bietet dir wahnsinnig viele Möglichkeiten.
0: Ich finde es gut. ist jetzt ein bisschen die Frage, ob jetzt daraus eine IP geworden ist, die dann nach so einem Experiment und jetzt einer Fortsetzung quasi auch nach weiteren Fortsetzungen schreit, also ob es jetzt irgendwie regelmäßig ja. sowas gibt, ist das jetzt ein neues Franchise sozusagen, oder <lacht> also... Ich
1: weiß, es, ne? ich weiß es auch nicht so ganz, ne? also um, ich glaube, also für Teil 3 würde ich jetzt erstmal so sagen, naja, mhm. weiß ich jetzt nicht, was man da noch machen sollte, also ja. vielleicht ist das da noch ein bisschen durch, aber ich könnte mir vorstellen, dass so Mario und Rabbits als als Grundlage vielleicht für was anderes auch funktioniert. Vielleicht kommt demnächst Mario und Rabbits das Battle Royale. Ne, solche Sachen. Oder äh, sie machen irgendeinen Mobile Shooter damit. oder Also Mobile Game würde ich mit Ihnen eigentlich echt noch sagen, ja. was das als nächstes kommt. Ubisoft und Nintendo sind da eigentlich beide sehr empfänglich für. Ähm, aber jetzt, also Mario und Rabbits 3 und dann nochmal so. Hm. Weiß ich nicht. Aber ich habe da generell in dem Zusammenhang so ein bisschen auch über Sequels nachgedacht, als, als ich das halt gespielt habe. Auch jetzt God of War, ne? so Das ja. war auch sowas, wo ich dachte, ja, das, das sieht schon geil aus. Und das ist bestimmt gut. Das ist bestimmt auch mindestens so gut, wie das davor. Aber die Änderungen werden halt jetzt nichts Revolutionäres sein. Das wird einfach das ausbauen, was da auch schon gut war. Das ist auch völlig okay. Aber will ich das in einem dritten Teil auch noch spielen? Das ist ja nicht. Ja. so. Also,
0: ne? Es hat natürlich, also gerade bei God of War, das ist ja in der Hinsicht schon ähnlich äh, zu Mario und Rabbis. Rabbids, ist ja, dass es sowas völlig Neues gemacht hat, also für, für diese Reihe. Ja. Ne? Also das, das neue, Go ja. das 2018er God of War war einfach ganz anders, als die Reihe vorher war und das hat es interessant gemacht. Jetzt ist es natürlich klar, ja. du, du baust das aus, aber natürlich bleibt der Bohr-Effekt so ein bisschen hängen, also ich habe jetzt auch nur die Previews gelesen, die alle gesagt haben, ey, es sieht krass aus und es fühlt sich super an und ähm, es macht alles genau. besser. Aber natürlich ist es nicht mehr so dieser dieser krasse äh, neue Wurf, große Wurf. Und ja, da muss man halt gucken, wie mutig dann auch die Entwickler sind, dann beim nächsten Mal nochmal was völlig neu zu machen. Aber ja das, ist, ja, das ist natürlich die Kunst. Also
1: Teil 3, Teil vielleicht machen wir mal eine Folge über, Teil, über dritte Teile. Gute das Idee. Fände ich wirklich, das fände ich wirklich <lacht> mal spannend. Weil ich glaube, dass da noch richtig was drinsteckt. Von wegen, äh, Teil 1 ist so, ne das, das etabliert ist, ja. Teil 2 baut drauf aus und bei 3, ja. also entweder du machst was richtig Geiles ja, ja. und Neues auch, oder die Leute sagen halt, ja, weiß ich nicht, braucht man das jetzt noch? Und dann ist dann vielleicht auch die Reihe durch und du fängst mit einem Reboot neu an. Vielleicht ist das so.
0: Da, da können wir auf jeden Fall nochmal separat drüber das reden. Das fände ich
1: spannend. Ist bei Bands ja auch so ein bisschen. Ne? <lacht> Debütalbum ist, also wenn das Debütalbum nicht geil ist, ist es manchmal eh schon vorbei. <lacht> zweites Album muss spätestens sitzen. Und dritte Album.
0: Ist denn mehr vom Gleichen?
1: Ist auch nicht so leicht. <lacht> ja, 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 so ein bisschen, ne? Oder ja, also da gibt es vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten wir Aber wir, wir behalten uns das mal als Thema. Auf jeden Fall. Fall. Vielleicht für Folge 103. Perfekt.
0: Ah, Mero, was hast du denn gespielt? Ja, also, lieber David, ich habe nicht so viel gespielt. Ich, du weißt es, ich weiß nicht, ob die anderen das auch wissen, ich war im Urlaub, ich war in, in Griechenland ähm, <lacht> und ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht viel gespielt, außer weiterhin auf meinem äh, Handy. Äh, ein bisschen Into the Breach, weil das einfach ein geniales Spiel ist, haben wir Aha, schon oft drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber... Taktikwochen bei Level ist tatsächlich ist so. Ähm, und äh, ich habe auch kein Cloud-Gaming probiert, obwohl witzigerweise in Griechenland überall an jedem Strand du auch 5G-Empfang hast. Das ist nicht so wie hier. Ähm
1: das kann ich nie <lacht> ernsthaft überraschen, dass das Internet in Griechenland besser ist
0: als hier. Naja, doch, weil der Rest der Infrastruktur ist hier eindeutig besser. Aber egal, lassen wir das. Ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich was zu erzählen. Ich, ich mache das mal, das machen wir selten. Ich mache ein shameless Plug einfach. Äh, nämlich bin ich schon oh. ganz schön aufgeregt. Ich bin nämlich an diesem Wochenende, das kommende Wochenende, ich, wir nehmen das hier gerade am 25.10. auf, ähm, moderiere ich auf der ersten PolarisCon in Hamburg, das ist eine, ja, nicht nur, aber auch Gaming-Messe, da moderiere ich die große Hauptbühne und äh, ich sag's nur unter uns, ich habe sowas noch nie gemacht. Geil. Ich bin ganz schön aufgeregt. Falls jemand von der PolarisCon zuhört, ähm, nee. er kann das trotzdem. Ja, also das wird auch schon funktionieren. Ich freue mich ganz doll, wenn vielleicht einige da hinkommen und mir Hallo sagen und mir auch sagen, dass sie mich von Levelcap Radio kennen. Das Witzige ist nämlich, ich habe jetzt in der Vorbereitung gemerkt, dass tatsächlich relativ viele Programmpunkte sind Podcasts, die live auf der Bühne stattfinden. Äh, von den Pete's ja. Meets und von Dr. Freud und so. Ja, und da bin ich so bisschen unterwegs. Das, da werde ich mir auf jeden Fall auch Mario, versus, äh, Mario und Rabbits: äh, Sparks of Hope angucken, weil auch Ubisoft das da vorstellt. Wird auf der Bühne da ja. ein bisschen ähm, praktiziert, das Spiel. Ähm, da gucke ich mir ein paar neue Sachen an. Da gibt es bestimmt dann auch ein bisschen was zu erzählen in der nächsten Folge. Ja, und äh, du, da werden, da werden glaube ich, viele neue Eindrücke auf mich einprasseln. Ich freue mich ganz doll, dass sowas jetzt auch nochmal in so einer Form bei uns in Deutschland und vor allem auch in Hamburg stattfindet, weil sonst gibt es sowas nicht so viel. Das ist ähm, ne? Ich meine pff, klar Gamescom, aber das ist noch ein bisschen anders, glaube ich. Wie würdest du das umschreiben? Also ich habe das auch so ein bisschen gelesen ja. und habe von so ein paar Leuten
1: mitgekriegt, dass die da hingehen. Das sind natürlich auch viel so Leute aus diesem Gaming-Bereich, aber jetzt auch eher so aus dem Business, würde ich ja. sagen. Ähm, ist das? Ich habe es so ein bisschen gespeichert als Influencer-Messe.
0: Ja, so kann man das auch sehen. Also die machen halt verschiedene Dinge, äh, auch zum Beispiel so ähm, Cosplay, aber auch sowas wie 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 ähm, Manga und Anime-Zeichnungen und sowas haben da auch einen eigenen mhm. Bereich. Also, es ist nicht nur Gaming, aber auch, es soll so ein bisschen das, ich mag dieses Wort nicht, aber dieses Nerd-Kultur-Ding halt vor allen Dingen widerspiegeln mhm. und ähm, geht in die Richtung. Natürlich sind Influencer und Content-Creator und Content-Creatorinnen momentan der, das Zug fährt. Deswegen sind die auch da und ähm, ja, ja. machen da ihr Ding und sind da auch zu treffen und dann gibt es da auch eine Signing-Area, wo dann halt äh, man sich mit denen fotografieren lassen kann und so. Ähm, ich würde einfach mal sagen, es ist so der State of the Art dieser, dieser Messen aktuell. So mhm. ähm, Und von allem etwas. Ja. Die Messe selbst beschreibt sich eher so als eben nicht eine Messe, sondern eher eine Art äh, Erlebnispark. So. Ich, okay. ich weiß selbst noch nicht, ich muss mir das selbst noch angucken. Ähm, was ich cool finde, ist, das ist halt äh, vornehmlich gemacht von auch den Leuten von Super, äh, Super Crowd Entertainment, die halt diese... Ähm, Indie-Arena äh, auf der Gamescom immer machen, die ja ziemlich cool mhm. ist, wo du halt quasi parallel zu diesem Stand, wo die ganzen Indie-Entwickler ihre Games vorstellen können, eine Art äh, äh, Online-Messe hast, die als Browser-Game funktioniert. Und ja. auch da dann halt die Leute treffen kannst und mit denen reden kannst und dir die Sachen angucken kannst. Und äh, ich habe jetzt, als, seit ich mit den zusammenarbeite, halt gemerkt, das sind echt coole Leute, die krasse Ideen haben und ähm, da gibt es auch eine Menge, es gibt da halt auch eine App irgendwie, die, ich weiß, jede Messe hat mittlerweile eine App, so. <lacht> äh, aber bei denen, weil sie das halt auch gerade mit dieser Indie Arena Booth so cool, so cool gemacht haben, glaube ich, ähm, das hat dann auch Hand und Fuß, weil ähm, die haben tatsächlich ein richtiges, die sind auch ein Spieleentwicklerstudio tatsächlich selber, ja, weil sie halt ja. diese Browser-Geschichten auch entwickeln und so und auch aus dieser Kultur kommen. Und das äh, ich habe oft das Gefühl, bei anderen Messen, wo dann halt irgendwie auch eine App ist, dass das dann nicht viel mehr ist als Barcodes sammeln oder so. Ne? Und dann, dann war es mhm. das und dann am Ende kannst du den T-Shirt abholen. Und das ist halt dann irgendwie, finde ich manchmal ein bisschen schwach und nicht sehr kreativ. Nee, also ähm, ich freue mich da tierisch drauf. Jetzt ähm, oh, jetzt muss ich das Datum nochmal nachgucken. Ich glaube, das ist der 28. Genau, vom 28. bis 30. Ist die PolarisCon in Hamburg und äh, ja, kommt da unbedingt vorbei. Ihr seht mich auf der großen Hauptbühne. Das wird absolut mega crazy. Also meine Güte, ich bin sehr aufgeregt. Nee, ähm, und äh, ich gucke mal, was ich da vielleicht noch spiele und so weiterhin noch so spiele. Ähm, und dann kann ich nächstes Mal wieder mehr dazu erzählen. Ähm, was kostet das ein Eintritt? Da, Eintritt? Ja, das kostet Eintritt, da fragst du mich jetzt was. Okay. Ich glaube, das ist. Ja, kann man auch. Ich glaube, ein Dreitagesticket ticket kriegst du, kriegst du relativ günstig da. Also das ist das erste Mal und ähm, ich weiß, dass die Stadt bzw. auch die Messe Hamburg, die haben da ein bisschen reingebuttert, die sagen jetzt das erste Mal, gucken wir noch nicht so drauf, wie erfolgreich das ist. So, das ist ein, soll sich mhm. über mehrere Jahre etablieren. Insofern, glaube ich, wird es auch jetzt nicht so krass voll sein am Anfang. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, glaube ich, wenn man sich für den Bereich okay. interessiert. Jo. Klingt gut, vielleicht komme ich auch noch Da würde ich mich freuen. Da ich freuen. <lacht> ähm, Genau. Äh, so, dann haben wir das abgehakt. Housekeeping ist durch. Dann würde ich sagen, geht ab in die Cloud, oder nicht? Das würde ich sagen, ab in die Cloud. David, wie viele Stunden Red Dead Online musstest du denn jetzt irgendwie retten von deinem Stadia-Account <lacht> Richtung, <lacht> <lacht> Richtung anderer Plattformen?
1: Dankenswerterweise tatsächlich keine einzige. <lacht> so. ähm, ja, ich habe hab Stadia eigentlich nur über den, äh, den Arbeitsaccount, den ich habe, äh, als Presse hat man sowas ja manchmal ja. Ähm, genutzt und auch eher so aus, aus Jux, so zum Ausprobieren. Ja. Äh, was habe ich, Ich habe einmal habe ich da dieses äh, Steamworld Quest gespielt, ah, ja. diesen mhm. Karten-Battler mhm. aus diesem Steamworld-Universum. Mhm. Den habe ich ich glaube, fast durchgespielt, aber nicht ganz, weil irgendwann so ein Gegner kam, der mich genervt hat. Dann habe ich es gelassen. <lacht> ähm, und dann habe ich relativ viel The Division 2 gespielt. Ah. Bei Stadia tatsächlich. Ja, ja, ja. Also, ich habe das sonst nie gespielt, aber das war irgendwie bei Stadia mit drin und wir hatten das. Und deshalb dachte ich, oh ja, komm, ey, wenn das auf dem Account schon drauf ja. ist, probier es halt mal aus. Ja. Und bin dann auch so ein bisschen eine, so eine Woche oder so darauf klatschen geblieben. Das war, also, ich habe all, alles immer an Story habe ich geskippt, weil ich das unerträglich fand. Aber das Gameplay, das ist ganz ja. gut. Also, das war schon war schon eine coole Sache. Um, insofern ja, der Progress ist, da
0: <lacht> der ist dann jetzt leider weg. Der ist dahin. Wobei um, ist es nicht bei ja, Ubisoft aber noch was anderes, weil die doch dieses Ubisoft Connect haben, dass das auch dann quasi nochmal über die synchronisiert wird? Vom, vom das kann her?
1: tatsächlich sein, dass es sogar eigentlich noch da ah, ist.
0: Irgendwo im Nirvana. Möglich ist ja. es. Irgendwo, ja, ja, in irgendeinem Cloud-Account. Zwischen, halt. zwischen den Plattformen im, in irgendeinem Limbus. Ähm, genau. Ja, ja, ja. Ich habe ja tatsächlich, ja, also, ja. Ich hab ja tatsächlich äh, Cyberpunk 2077 auf Stadia durchgespielt, weil es ja auf der Playstation nicht lief. Ach ja. <lacht> aber, ich jetzt, ich, aber ist das nicht auch mit einem CD Project Red-Account Red Ich glaube nicht, aber da bin ich auch nicht so traurig drum. Das finde ich nicht so schlimm. Das ist ein Game, mittlerweile kann ich das theoretisch. Ist schon so lange her, jetzt könnte ich es auch noch mal auf Playstation durchspielen. Also ja. das tut mir nicht so weh. Ist ja ein storybasiertes Game. Da finde ich das. Find ich, ich erinnere mich Ich habe ja alles in meinem Kopf gespeichert.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ja. Du hast quasi so Cyberpunk-mäßig dir einen Biochip. Ja. Der dein Gehirn ist. Sozusagen, ja, ja. Ähm, nicht herausgenommen und auch nicht eingesetzt. Genau. Der ist einfach da.
0: Nee, weil äh, die Hörer, werden es mitbekommen haben, es ist jetzt soweit, äh, nachdem auch Internetseiten existierten mit äh, sowas wie When Will Stadia Die? Ähm, äh, <lacht> ist es tatsächlich passiert. <lacht> ähm, ja. Es wird jetzt quasi noch auslaufend verfügbar sein für Abonnenten. Ähm, aber man kriegt dann tatsächlich alles erstattet, was man ausgegeben hat für Stadia. Ja. Also sogar also Hardwarekäufe ja. und Softwarekäufe. Das finde ich, also das fand ich am krassesten, weil das ist dann ja ein richtiges Geldgrab für die gewesen. Ne? Also total. <lacht> und ich
1: finde das ehrlich gesagt auch sehr faszinierend, ja. weil
0: ja.
1: ich war, gab es sowas schon mal? Ist sowas schon mal da gewesen in der Größenordnung? Nee. Ich meine wenn eine Konsole nicht mehr unterstützt wird, dann kriege ich doch auch nicht das Geld wieder von den Spielen, die ich dafür... Also, ne, das finde ich einfach so spannend. Gut, ich meine, es ist ein bisschen noch was anderes, weil eine Konsole kann ich mir zur Not noch... Ja. Äh, also entweder gebraucht kaufen oder ich habe sie auch einfach weiter ja. und kann sie weiter verwenden. Das ist ja das ganze Problem an diesem Cloud-Ding. Da fühlen sich jetzt natürlich alle wieder bestätigt, ja. die noch nie was von dieser Technik gehalten haben und in der Hinsicht auch zu Recht... Ja. Ähm, weil wenn das Ding abgeschaltet wird, dann ist wirklich alles weg. Und wahrscheinlich das einzig Sinnvolle, was Google tun konnte, um da wirklich jetzt bleibenden ja, ja. Image-Schaden auch noch abzuwenden vielleicht, ist wirklich zu sagen, okay, ja, sorry, ihr kriegt alles wieder, weil du hast ja keine Möglichkeit, mit diesen Spielen noch irgendwas anzufangen. Nee,
0: das Einzige ist halt ja. ähm, die Hardware. Also du kannst den Controller ja noch als normalen Controller ja, benutzen, gut. aber es gab ja dann jetzt auch äh, große, großen Protest, weil wie war das nochmal, um den halt per, per Funk zu benutzen, ähm, ist ein bestimmtes Stück Firm Firmware nicht freigegeben für andere Plattformen außer Stadia. Also das heißt so, ne? ah. das ist ja langsamer mit Bluetooth. Okay. Und da, da ja. sind jetzt Modder dran, das irgendwie zu reverse-ingenieren. Und ich glaube irgendwie... <lacht> Es gibt eine Petition, die Google dazu auffordert, damit zu machen, dass die das irgendwie freigeben. und so Release the code. So. Weil ich meine, der Controller, ganz ehrlich, der war nicht schlecht. Das, ist ein, das war echt ein ganz ordentlicher Controller. So. Und ähm, ansonsten hast du, glaube ich, wenn du das Set gekauft hast, noch so einen ähm, Chromecast Ultra bekommen. Den kannst du ja weiter benutzen. So, das ist ja, der ja, kann ja was. Ähm, aber dennoch, äh, klar, das muss ein Rieseninvest sein. Die werden sich hingesetzt haben und überlegt haben, ja, äh, was ist teurer, der PR-Schaden oder das ja. zu erstatten. Äh, andererseits ist es natürlich auch irgendwie ein Zeugnis dafür, dass sie vielleicht so viel gar nicht verkauft haben.
1: <lacht> ja, ne, also vor allem denke ich mir so, ja, so PR-Schaden, also ja, den Beziffer ist schon irgendwie ein Eugen, ja. und den wird schon jemand überschlagen können, so ist es nicht, aber gleichzeitig denkst du dir auch so, also das ist ja so ein bisschen das Absurde, entweder Stadia ist das Riesending, was alle kennen und dann machst du das zu und es ist ein Riesendrama, mm. oder es ist halt ein Flop, mm. den eine Nische von Leuten benutzt hat und dann ist so die Frage, wie groß ist denn der PR-Schaden, wenn du was einstellst, von dem die meisten Leute noch nie gehört haben? Ja, das finde ich halt so stimmt, interessant daran. Also, irgendwo in dieser fluktuierenden Menge muss halt der Punkt gelegen haben, wo sie gesagt haben: Ab hier erstatten wir alles zurück. Und interessanterweise, ja. also ja, sehr interessante Entscheidung, aus meiner finde Sicht. Finde ich
0: auch, total. Und dann ist es halt so interessant, dass du im, im Gegensatz halt trotzdem neue Produkte kommen siehst auf diesem Markt, der ja irgendwie dann ja. anscheinend doch noch nicht so ganz tot ist. Und ich fand es sehr interessant, es gab ja jetzt kürzlich erst von Netflix halt äh, eine Aussage, dass die halt Cloud Gaming sehr interessant finden. Weil das ihr, ihr ja. Portfolio sehr gut erweitert. Und die haben dann halt zu Stadia gesagt, ja, äh, ich glaube die Formulierung war, Stadia hatte, äh, hatte ein, ein paar Probleme mit dem Geschäftsmodell. Aber die Technik war cool. Ja. Ähm, und, das ist, das, und sie haben völlig genau, recht. Das, eigentlich hat das ja ausschließlich Probleme mit dem Geschäftsmodell. Weil ja. es hat, war ja, an der Technik war ja nichts auszusetzen. Es war einfach nur so, dass es keinen Sinn ergibt, wenn du E-Gamer bist, hast du schon in irgendeiner Art und Weise Geld in deine Sti Spielebibliothek investiert, dann völlig neu alles erstens mal bestehende Spiele nochmal zu kaufen. Und zweitens dann ja. ab dahin völlig in den Invest, Invest zu gehen und alles nur noch auf dieser neuen Plattform zu kaufen. Insofern, das, das, die Technik war nicht das Ding. so Und deswegen, ich glaube schon, dass es für Netflix, den ja seit Ewigkeiten schon irgendwie eine Affinität zu Games nachgesagt wird, richtig, richtig interessant sein könnte. Ähm, ja. Und das ist ja so ähnlich das, wie das, was äh, Xbox äh, Cloud Gaming halt auch macht, also äh, der Game Pass, bloß für die... Das ist halt noch eine andere Zielgruppe, so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, die Zielgruppe, ja. und das habe ich von Anfang an bei Seria gesagt, sind halt nicht die Leute, die eigentlich eh schon was haben, sondern eher die Leute, ja. die sagen, ja, äh, gebe ich da jetzt so viel Geld für aus oder will ich nur mal so ein bisschen? So. Und das ist, glaube ja. ich, genau ja. die Netflix-Zielgruppe, die, die äh, da getargetet werden sollte.
1: Total. Und Netflix hat halt den Vorteil, ne? ähm, die haben halt genau das Geschäftsmodell, was im Moment on vogue ist in der Hinsicht ja. und was auch funktioniert, nämlich so ein Abo, wo du monatlich was zahlst und dann ähm, kannst du die Inhalte einfach nutzen. Ja. Das war ja das, was, was so vollkommen auf eine überfordernde Weise, wie man im Englischen sagt, baffling war bei Google Stadia. Ne? Also so völlig, hä, ja. wa, was sollte das denn jetzt? Ja. Dieses, alle kommen, Xbox Game Pass und Sony macht auch irgendwie ja. und alle Leute kommen mit solchen Abo-Modellen um die Ecke und Google stellt sich hin und sagt so, nö, du musst jetzt 60 Euro oder 70 hinblättern, ja. um hier das Spiel auf unserer nicht-haptischen nicht Konsole spielen
0: zu können. Für die du auch hören, noch so. zahlen und musst monatlich.
1: Für die du auch, ja, für die Basisversion ja nicht, ja, okay. aber für okay. die, äh, die ähm, Pro-Version natürlich schon. In der Pro-Version waren dann wieder ein bisschen Spiele dabei. Also es war auch noch so ein bisschen so ein Mischmasch, wo niemand wusste, ne? ich, am Anfang wusste ja auch niemand, muss man da jetzt was für zahlen oder nicht. Ähm, so. Also, ko kommunikativ schwierig, Total. Geschäftsmodell aus einer anderen Zeit. Ja. Und Netflix hat im Grunde das Geschäftsmodell schon und der einzige Schritt ist jetzt noch irgendwie Cloud-Server zu mieten und ich meine das macht ja total Sinn für die. Ich meine, du hast Into the Breach jetzt gespielt, das haben die gepublished, ja. das lädst du im Grunde einfach im, äh, in deinem Handyshop runter und loggst dich da mit deinen Netflix-Daten ja. ein und dann kannst du das spielen. Ja. So ob das jetzt auf deiner internen Hardware läuft oder ob da im Hintergrund eine Verbindung zu einer Cloud-Infrastruktur äh, ja. aufgebaut wird, das merkst du ja im Zweifel noch nicht mal, wenn du intern. Im Verbindung
0: Gegenteil, je weniger du das merkst, desto besser für ihr Geschäftsmodell. Das ist, weil dann keine, ja. kein, keine Hürde nochmal stattfindet, weil nochmal was irgendwo einloggen, nochmal installieren, runterladen. Äh, weißt du? Genau. Also insofern, genau. und ähm, das Wichtige ist halt, der Unterschied zum, zum Game Pass, der ja im Grunde genommen das Gleiche auch liefert, also ein bestehendes Abo, was du im Zweifelsfall eh schon bezahlst wo du dann noch was ja. zusätzlich machst. Der Unterschied, der, glaube ich, in diesem äh, in diesem, dieser Hinsicht sehr wichtig ist, ist, dass bei Netflix halt das neue Leute sind. Beim Game Pass sind es Leute, die eh schon Spielende sind, die eh schon eine Hardware haben, weil sie ja spielen und das quasi ja. nur noch als, sagen wir mal, Ausweichprodukt eventuell nutzen. Und das, seien wir ehrlich, also ich zahle zwar dieses Ultimate-Abo, aber ich benutze es sehr, sehr wenig. So. Ja. Bei Netflix Ich zahle es nicht, weil ich es nicht benutze. Und bei Netflix sind das Leute, die halt eigentlich was anderes wollen, und ähm, ja. eine Zusatzleistung bekommen. So Und das kann für viele Leute, die quasi so ein bisschen noch unentschlossen sind, äh, ausschlaggebend sein. Ne? Also wenn ja. das jetzt halt bessere und, und, und größere Spiele sind, dann sagen sie, okay, warum soll ich jetzt den Game Pass nehmen, wenn ich dazu noch was anderes bei Netflix bekommen würde? Und ja. das ist der große Unterschied. Ja. Da glaube ich, da ich erinnere mich daran, dass ja Phil Spencer vor, vor Jahren mal gesagt hat, ja, unser nächster großer Konkurrent ist nicht Sony, sondern Netflix. Ähm. Total. Und also ich meine, <lacht> Sie haben ja auch immer vom Xbox Game Pass auch als das Netflix für Games exact. gesprochen.
1: Umso lustiger ist es, wenn Netflix jetzt Games macht, weil dann ja? ist Netflix das Netflix für ja. Games. Ähm, mal abwarten, wie das alles wird. Ne? Aber ja. so die Pläne sind auf jeden Fall da. Die Kombination ergibt total Sinn. Ja. Und wie Sie ja auch selber sagen, die Technik ist nie das Problem gewesen. Ähm, bei Google Stadia war wirklich einfach das Geschäftsmodell das Problem. In dem Sinne ist Google Stadia fast ein bisschen der, der Outlier, würde ich sagen. Mhm. Weil die meisten Cloud-Dienste die gestartet sind, zumindest die großen, funktionieren ja nach wie vor gut. So, ja. Also ne, sowas wie Xbox Game Pass, Sony hat einen eigenen Cloud-Dienst, ja. Shadow gibt es irgendwie auch ja, ja. noch, auch wenn das schon fast eher ein kleinerer ist. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch festgestellt, es, äh, das hat sich so, kriegt man jetzt normalerweise, glaube ich, nicht so mit, aber wenn du so hinter den Kulissen diese ganze gaming äh, mhm. magazin sache und so mitkriegst, also das ist auch jetzt gerade über Corona, ist das durchaus Usus geworden, dass du so Anspiel-Events online machst. Ja. Und das läuft dann auch über einen Cloud-Server. Genau. Äh, also ich habe zum Beispiel Outriders vor ein paar Monaten, als die der DLC kam. Da war ich bei so einem Event, beziehungsweise ich saß hier zu Hause, da wo ich jetzt auch sitze mhm. und war halt über einen Discord-Server diesem Event zugeschaltet. Da gibt es mittlerweile auch Agenturen, mhm. die sich die nur das machen, ja. die so Events dann bei Discord organisieren. Das ist total ja. geil. Du ja. wirst dann so durch Räume geschleust und dann gibt es eine Ansprache mhm. und Interview-Slots mhm. und so. Und dann musstest du dich auch bei so einem Dienst einloggen. Ich glaube, Parse war das, ja. ja. Genau. Und darüber wurde dann halt das gestreamt. Ja. So, das ist natürlich dann nur so gut wie deine Internetverbind Internetverbindung, wie immer bei Cloud Gaming. Ja. Aber das gibt dir eben für diese Situation als Spielepublisher die Möglichkeit, das zu machen, was du nämlich gerne machen willst in der Situation. Du willst das Spiel zeigen, aber du willst auch gleichzeitig die hundertprozentige komplette Kontrolle ja. behalten. Auf so einem Event geht das immer gut, da stellst du einfach eine Playstation hin und da weißt du schon, okay, das kann jetzt niemand abfilmen irgendwie oder du siehst sofort, wenn jemand das Handy zückt. Aber ne, du, hast, du musst nicht Gefahr laufen, dass da irgendwie irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, was da eigentlich noch nicht hin mm, soll. Mm. Es gibt ja auch NDAs und so weiter. Um, und hier ist es natürlich viel schwerer, wenn du sagst, hier Leute, wir haben euch eine Demo gebaut, installiert die mal bei euch und dann spielt das. Du weißt ja nicht, was die Leute damit anstellen. Ja. Aber mit so einem Cloud-Ding kannst du das halt steuern. Und insofern ist das für diese Zwecke total gut. Ja, klar. Also und das fand ich interessant, weil das so ein, so ein B2B-Case fast total. ist. Total. Also ich
0: meine, man kann, man kann das natürlich dann auch captchern und äh, weiter publizieren. Es wird auch wahrscheinlich... Ja, ist aber kann. wesentlich
1: schwerer, weil du ja auch weil du ja auch switchen musst auf deinem PC, also da läuft ja quasi ein zweiter virtueller PC auf
0: deinem, ja. also da musst du schon recht viel Aufwand Das sieht auch, schon das sieht auch wahrscheinlich relativ mies aus, also ja, aber es gibt tatsächlich B2B-Cases auch, also zum Beispiel, um nochmal auf Shadow zurückzukommen, die hatten ja auch einige Probleme, die sind ja auch insolvent gegangen zwischendurch, ja. ähm, und wurden dann aufgekauft von einem Anbieter, der Cloud-Lösungen halt B2B-mäßig anbietet und haben sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Richtung B2B ausgerichtet. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das Bandai Namco auch mit denen irgendwie mal zusammengearbeitet hat. Ähm, halt wahrscheinlich auch für solche Sachen, beziehungsweise während der Pandemie, haben auch viele Entwickler äh, solche Dienste genutzt. Ich habe auch, als ich damals mit jemandem von City Project Red gesprochen habe, im Interview, hat der mir auch erzählt, dass die Parsec benutzt haben ähm, während der Entwicklung. Ähm, weil mhm. sowas dann halt super wertvoll ist, wenn die Leute von zu Hause arbeiten. Ähm, bei Shadow äh, war aber auch noch das Problem, dass die tatsächlich zu billig waren. Das war, äh, ja. Die waren zu billig, deswegen gab es einen riesigen Andrang und sie konnten die ganzen, äh, konnten gar nicht mehr bedienen. Die ganzen Leute, die kamen und einen Account <lacht> wollten, haben teilweise monatelang äh, gewartet, bis ja. ihre Vorbestellung sozusagen durchkam und das hat natürlich einen Rattenschwanz an Unzufriedenheit mit sich gebracht. Äh, mittlerweile ja. sind die aufgekauft worden und haben vor allen Dingen erstmal die Preise erhöht. So. Und jetzt gibt es halt wieder ja. innerhalb von ein paar Stunden einen Account, wenn du, wenn du das willst. So. Das ist natürlich auch so, ein, so eine Gratwanderung. Ne? Wie viel wollen die Leute für sowas bezahlen? Und was hat das denn zur wie viel Folge? Kannst du dafür liefern? Genau. Ja, ja. Ähm, das Interessantes Problem, aber. Ja, total. Ich, also, ich habe hab darüber gelesen, ich fand es ich total schlüssig. So, klar, bin ja. ich auch jemand, ich sage so, okay, jetzt kostet es, glaube ich, 30 Euro mindestens oder sowas, das finde ich schon hart. Ähm, ich glaube sogar 50, mal war mein letzter Keine Stand. Ahnung, sie haben, sie haben auch Tiers reduziert, es gibt nicht mehr so viele verschiedene. Ja. Ähm, und äh, ich fand eher den Deal, den GeForce Now gemacht hat, der ja irgendwie um die 10 Euro oder sowas liegt, ähm, mhm. den fand ich halt eher interessant. Also für was anderes würde ich es vielleicht auch nicht machen. Aber auch da hast du oft Probleme mit Wartezeiten zu Stoßzeiten, wenn du einfach irgendwas spielen willst. So. Ähm, ja. Abgesehen, dass deren Geschäftsmodell ja auch noch ein bisschen komplex ist, sodass du bestimmte Spiele spielen kannst und sowas alles. Ähm, aber das ist natürlich eine Abwägung ne? als Anbieter. Wie viel Preis kannst du dir leisten äh, aus ja. der einen oder anderen Warte? So. Äh, was man zusammenfassend sagen kann, also die Anbieter sind alle noch irgendwie am Start. Cloud Gaming ist nicht, nicht weggegangen. Und ich glaube tatsächlich, nee. es ist eher so, wie wir ja auch zwischenzeitlich gedeutet haben, es ist etwas, was, was so ein bisschen neben, nebenbei wächst und gedeiht und immer normaler wird und äh, ja. sich wahrscheinlich äh, auch abhängig von vielen Sachen, wie meinetwegen auch Hardwareverfügbarkeit, ich meine, wenn du keine RTX-Karte mehr kaufen kannst, ne? ähm, sowas wird sich dann alles auswirken auf die Verbreitung von sowas, abgesehen natürlich von der, äh, von der Netzverbindung, die bei uns in Deutschland wie schon angedeutet noch einiges nachzuholen hat, aber... Die alte Leier.
1: <lacht> ja, ja. Nee, das stimmt schon. Und ähm, also jetzt so gerade in der jüngeren Vergangenheit, da hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, so, ich finde es ganz spannend, dass jetzt so ein bisschen langsam auch also dezidierte Cloud-Gaming-Hardware rauskommt. Ja. Ich hatte so das Gefühl, die letzten Jahre, es war entweder so ein bisschen, ja, du kannst es halt verwenden, zum Beispiel, wenn du einen Mac hast, dann startest du eine Cloud-Gaming-App, kannst drauf spielen, mhm. so... Ähm, aber letztlich ne stationärer PC oder es war sowas wie jetzt bei Stadia mit dem Chromecast gut ne es gibt jetzt mittlerweile auch schon äh, teilweise native Apps für irgendwelche ja. Smart TVs ja. dass du zum Beispiel den Xbox Game Pass einfach vom Smart TV sofort mhm. ohne irgendwas anzuschließen einfach mit, einer, mit der Xbox App darauf starten kannst so. das gibt es jetzt auch eine Weile schon ja. Um, und dann war natürlich lange der Use Case so, dieses auf dem Handy spielen. Ja. So, da gab es dann, ne? erstmal gab es so diese diese dinger für Controller und dann irgendwann kamen so diese Switch-mäßigen Controller, yeah. die man links und rechts dran machen konnte. Und ich finde, man hat da immer schon so ein bisschen gemerkt, da wird so der Markt sondiert.
0: Mhm, die,
1: man, da wird mal geguckt, setzt sich das durch mhm. und die Vermarktung war auch häufig so ein bisschen so. Ne? Diese Controller, das war ja auch immer erstmal so auf Mobile-Spiele getargetet. Mhm. Und irgendwann kam dann immer mehr so mit rein, so, ja, hier für Cloud-Gaming, äh, AAA-Spiele auf dem Handy spielen. Mhm. so. Da, da wurde quasi ne, so, so festgestellt von Seiten der Peripheriehersteller, auch so, ja, da, das kann was, so, das, das hat Potenzial. Wir machen jetzt mal Hardware wirklich dafür. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, da jetzt gerade in letzter Zeit ist da noch mal ein bisschen mehr passiert. Jetzt Logitech hat zum Beispiel kürzlich so ein Ding vorgestellt, G-Cloud heißt ja. das, das sieht im Grunde aus wie ein, wie ein Steam Deck ja. oder wie eine Switch. So. Das ist ein, ein fest verbauter Bildschirm mit Controllern dran, ja. links und rechts, ähm, aber eben für Cloud Gaming. Das wird auch ganz doll beworben. so. Da ist irgendwie drei Monate Xbox Game Pass mit drin, mm, wenn du das kaufst mm. und auch irgendwie, glaube ich, ein Abo für GeForce Now oder ist jedenfalls auch vorinstalliert. So, ja. ne? Du hast diese Cloud Gaming Apps. Das unterstützt halt die größten Cloud Gaming Apps. Mm. Und ähm, das ist halt wirklich genau dafür gedacht, für diesen Use Case ja. und tatsächlich auch aber für den Use Case zu Hause spielen. Mhm. So. Das hat nämlich zum Beispiel kein 5G-Modul. Ja. So, da gibt es jetzt zum Beispiel von Razer wiederum so ein Ding, das jetzt auch irgendwie, das, da gab es glaube ich schon mal vorher welche, die hatten auch so Controller für Smartphones, die sind damit jetzt quasi zusammengepackt. Ähm, das ist auch wieder wie so ein Swi so eine Switch, so ein Bildschirm mit Controllern dran. Da ist aber glaube ich dann noch eine 5 g karte ja. quasi mit drin ja. und du kannst eine reinlegen, sodass du das sozusagen tatsächlich auch unterwegs verwenden kannst. Ähm, aber wie gesagt, dieses Logitech-Ding eher so für zu Hause. Ja, ja, ja. So, und das finde ich ganz interessant, dass diese Hardware jetzt langsam ankommt.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich meine, es war meinem Empfinden nach, wobei vielleicht liegt das, es ist auch ziemlich subjektiv, war das immer so ein Ding, dass sie primär Apple-User angesteuert haben, weil die halt oft mhm. in, ihrem, in ihrem Ökosystem so ein bisschen gefangen sind. Die haben dann meinetwegen auch ein iPad, was natürlich sich perfekt eignet. Ähm, ja. Und die können halt in der Regel nicht ordentlich spielen. So. Ähm, und jetzt, wie du sagst, habe ich auch das Gefühl, das erweitert sich ein bisschen. Es gibt so einen Push dahin. Ich glaube aber nach wie vor, und das haben wir auch schon öfters gesagt, dass, dass gerade diese, diese Hardware-Hersteller wie Logitech oder Razer und so schon hauptsächlich produzieren für den asiatischen Markt solche Geräte. Weil da sieht es nochmal ganz anders aus. Da hast du oft eine viel bessere Infrastruktur, was äh, Online-Verbindungen angeht. Und du hast vor allen Dingen, mhm. ich habe da mal auch sogar einen Beitrag drüber gesehen, in Ländern wie Indonesien verbringen die Leute irgendwie zwei Drittel ihres Tages im Berufsverkehr. So. Ja. Und das sind die Leute, die die, die, die haben wollen. Und deswegen verkaufen sich in diesen Gegenden auch sehr gut so Fablets und so. Deswegen gibt es auch von vielen Smartphone-Herstellern die richtig großen Modelle, gar nicht in Deutschland, sondern in Asien, weil die ja. Leute das da brauchen, weil die unterwegs sind den ganzen Tag. Ähm, ja. Und deswegen habe ich immer noch das Gefühl, dass hier in Europa ist, das schon so ein bisschen, mal gucken, wie das ankommt, ob das gekauft wird oder so. Mhm. Ähm, aber so richtig kannst du es in Asien vertecken. So. Da sind die Leute da, da spielen die meistens dann unterwegs, entweder irgendwelche Crap-Games ja. auf, auf dem Smartphone ähm, oder dann halt eben zu Hause auf der Konsole oder so, aber ich glaube, da ist, da ist PC-Gaming, obwohl ich da jetzt spekuliere, ähm, glaube ich, deutlich, deutlich, deutlich kleiner als im Westen, weil da hast du gar keine Zeit für. So.
1: Habe ich auch keine, keine Daten zu, ja. aber mag sein.
0: Ja, deswegen, also ich fühle, ich ja. habe immer schon das Gefühl, dass so richtig die Hardware-Industrie im Westen auch noch nicht dran glaubt, so ähm, ja. Muss sie ja aber auch nicht, weil, wie gesagt, ähm, die, die äh, Smart-Geräte sind ja auch immer noch da und die werden ja auch gekauft und die ne, sind ja auch alle dafür geeignet. So, ne? also
1: Ja, und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, die Hardware-Anforderungen von Cloud Gaming sind halt auch wirklich minimal. Ja, ja. Also auch dieses Logitech-Ding, ne also das Ding ist schweineteuer. Was kostet das? Das kostet, glaube ich, fast 300 Euro. Äh, ja,
0: genau. So, 350, ne? glaube ich, sogar. Also, Und, ähm,
1: oder, so, oder sogar mehr. Also da kriegst du fast einen steam Deck. Und da denkst du dir dann, dann schon so ein bisschen, naja, also für ein Gerät, was wirklich per Ansage nichts kann. Ja. Weil das ja, also klar, du kannst ein paar Mobile-Spiele drauf schicken, ja. das, das geht so wahrscheinlich noch ja. so. Ne? Also Genau, aber das kannst du auch auf deinem Smartphone. Dafür brauchst du jetzt kein, kein extra Gerät. Mhm. Und wenn du dann so ein extra Gerät da hast, und das ist dann für Cloud Gaming halt, mhm. und es ist so teuer, also für 200 Euro hätte ich gesagt, ja, okay, ja. Ähm, kann, man sich, kann man sich mal gönnen. Ja. so Statt einer kleinen Switch kannst du dir auch sowas ja. holen. So, aber wenn der Preisunterschied dann doch so krass mhm. ist, das finde ich schon ne Und was anderes, ich hatte jetzt gesehen, Google macht jetzt auch irgendwie so Cloud-Gaming-Chromebooks im Grunde, die kommen jetzt raus. Ja, wobei
0: das ja, ich meine, das, wurde ja, auch, das ist doch mehr eine Genau, PR das ist Kampagne, halt auch also. einfach
1: nur Marken. Natürlich, ja. das ist einfach nur ein Branding. Ja. So. Das ist ein ganz normales Chromebook. Wahrscheinlich sogar noch mit einem, mit einem älteren Prozessor, keine ja. Ahnung. So, ne? Also es ist wirklich, da kannst du ja echt auch Resteteile quasi reinpacken. Die haben dann teilweise ziemlich gute Monitore und ja, sowas. Genau. Also da, mhm. darüber kommen sie dann so ein bisschen. Aber auch da muss ich sagen ich weiß nicht, Xbox Game Pass, wie streamt der? Das ist ja auch keine unbegrenzte Framerate, die du da kriegst. Nee, nee. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie ähm, 1080p bei 60 FPS. Ich, ich glaube, die also sind sogar noch
0: schlechter. Ich glaube, Game, Game Pass hat mit so die, ich glaube, die sind sogar auf 720 p oder so nur. Die sind mit die schlechtesten. Das war zumindest noch ja, so. Also, ja. Vielleicht
1: sind sie mittlerweile besser, aber ja. ich weiß auch noch, dass es mal so war. Ja. Aber ne? also, es ist jetzt nicht so, als wäre das so nach dem Motto, wenn du eine gute Internetverbindung hast, dann kannst du hier 4K 120 FPS haben. Also ja. so ist es halt einfach nicht. Und da frage frage ich mich dann schon manchmal so, warum soll ich mir denn jetzt hier ein, ein Chromebook mit 144 Hertz Display kaufen, genau. ähm, was aber ansonsten nichts das kann, ist, außer eine Cloud-App. Das ist, ist es halt eben so. genau, weil ich glaube,
0: genau die Zielgruppe, die halt sowas macht, denen ist halt das gerade völlig egal, ob das 144 Hertz hat oder nicht. Ne? Ja. Das ja. sind ja gerade die, die die halt einfach nur einfach nur was zocken wollen. so Und ich glaube, dass ähm, genau. das, das Game Pass, das damals zumindest begrenzt hat auf 720p, fand ich, war auch eigentlich nicht falsch, weil das sind ja, wie gesagt, die Leute, die schon den anderen Kram haben und dann aber nur unterwegs zum Beispiel weiterspielen ja. wollen und dann haben sie halt ihr Smartphone und da reicht das. So. Ähm, insofern. Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube, die Technik ist im Grunde genommen ja da in ihren verschiedenen ja. Ausführungen. Das Problem ist, das jeweilige Geschäftsmodell und die jeweilige Zielgruppe zu finden, die bestimmte Kombinationen von dieser Technik benötigt, wünscht und dafür entsprechend Geld ja. ausgeben will. Weil klar, für ja. ich kann mir ein Steam Deck kaufen, das hat jetzt wahrscheinlich dann kein OLED-Display, was dann halt dieses, dieses G-Cloud-Ding kann. Ähm, ja, aber pff, muss ich mir so ein, oder würde ich mir so ein G-Cloud-Ding für nur zu Hause Spielen holen? Für 350 Euro. Ja, das ist halt das ist halt die Frage.
1: Und vor allem, ne, was bringt dir das ohne Display, wenn deine Internetverbindung nicht so gut ist und deshalb ist es ab und zu schwierig? Ja. Also, da denkst du dann auch so. Ne, also, da kommen einfach so viele Faktoren zusammen und ich finde bei Cloud Gaming immer interessant, dass da irgendwie ja noch so ein, ein, so ein zusätzlicher Faktor immer mitspielt und zwar einer, den du wirklich überhaupt nicht kontrollieren kannst. Mhm. Das ist so ein bisschen, als hättest du eine Konsole und da fällt sporadisch der Strom aus. <lacht> so. Ja. Ähm, das wäre ja auch überhaupt nicht praktikabel. So. Also es wäre voll ätzend, darauf zu spielen. Und das ist bei Cloud Gaming, zumindest in Deutschland, ja. Ähm, leider ja auch immer noch ein ernstzunehmendes Problem, was äh, man erstmal lösen muss, bevor man sich überhaupt damit auseinandersetzen kann, ob man dieses, diese Technik adaptiert. Das stimmt. Möchte, also
0: so. ich kann sagen, also habe ich auch schon früher immer gesagt, so wenn man in einer Großstadt lebt und halt äh, nicht jetzt, also das hat nicht viel mit dem Alter zu tun, aber wenn man jetzt berufstätig ist und halt meinetwegen viel auf dem MacBook arbeitet oder sowas und jetzt ne, ja. seine Screentime eh schon dosiert einsetzen muss, dann ist sowas, glaube ich, eine gute Lösung, je flexibler man dann auch ist, was das Geschäftsmodell angeht. Also was das Abo angeht, wenn ich kurz fristig mir das holen kann und auch kurzfristig wieder abstoßen kann und sagen kann okay ey, ich habe jetzt ein langes Wochenende hab Bock da was zu spielen ey, dann mache ich das jetzt kurz so ähm, ne? ja. da kann ich dann ohne in den Laden rennen zu müssen um mir eine Konsole zu holen oder keine Ahnung ohne ein Setup machen zu müssen schnell rein und raus das ist glaube ich das ist glaube ich für solche Leute ist das cool die in der Stadt leben und auch eine Internetverbindung haben für Leute die das als Replacement langfristig machen wollen ist es noch immer in Deutschland schwer so
1: ja so. ja, ja.
0: Also, außer Einzelfälle. Also, ich hatte das ja, als ich noch Glasfaser hatte in Hamburg, da hätte ich das auch, also hätte ich auch langfristig mit einem Shadow-PC leben können. So ist es nicht. So. Aber ja. das ist natürlich dann wiederum langfristig, ja. musst du auch dann wieder rechnen, ab wie vielen Monaten kann ich mir eigentlich auch wieder eine Hardware kaufen. So.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich, das muss man dann gegenrechnen, das ist richtig. Ja. Ähm, ich meine, äh, letztlich, es, es wird ja, wie du schon sagst, ja, es wird ja besser, ja. so langsam. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, dass Nintendo ja zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren noch gesagt hat, so nee, europäischer Markt, da bieten wir das gar nicht erst an mit dem Cloud Gaming. Ich weiß noch, das war auf der Switch, war mhm. das so, ein, so eine Schlagzeile, als sie, glaube ich, in irgendein Assassin's Creed rausgebracht haben. Ich glaube, Odyssey, Odyssey war das, ja. In Japan und ich, vielleicht auch in Südkorea, mhm. ähm, wo sie gesagt haben, das kann man dann streamen. So. Und das war so, ja, nee, Europa, hm. <lacht> Eher nicht so. Davon sind sie ja auch weg. Also mittlerweile kommen ja regelmäßig Spiele als Cloud-Version mhm. auf die Switch. Jetzt gerade zum Beispiel auch noch hier dieses Blacktail Plactail ah, okay. das Sequel zu A Plactail ähm, soweit ich weiß, ist das auch als Cloud-Version da. Und das, ich habe das mal ausprobiert mit Control, als das gestartet war. Also, ne, wenn die ne, Internetverbindung gut ist, dann funktioniert das mhm. natürlich mhm. so. Dann hast du halt ein Ray getracedes <lacht> geiles Spiel. Ray Getraced. So <lacht> <lacht> Ich meine, uns hier sind sogar noch so fair. Du kannst ja immer so eine Demo runterladen und kannst erstmal gucken, ob es funktioniert. Also du hast immer irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde kannst du, glaube ich, spielen, mhm. um so ein bisschen auszuprobieren, ob es gut genug läuft. Oh, ja. so, und dann kannst du es kaufen. So, das ist halt Standard. Und genau, das ist irgendwie äh, eine, eine coole Sache. Und ich, ich finde es ganz lustig, dass die Switch dadurch halt so echt sich nochmal so zu so einem nischigen Cloud-Gaming-Handheld entwickelt hat, weil ich frage mich gleichzeitig immer, wenn sie sowas an ankündigen, wer spielt denn Spiele so da drauf? Ja. Also Wie groß ist der Markt für diese Cloud-Gaming-Sachen? Das fände ich wirklich mal, ich würde das wirklich gerne mal wissen, wie hoch der Anteil an irgendwelchen Verkaufszahlen
0: ist, wie viel davon ist die Cloud-Version für der, der wird Von Hitman 3 zum Der Beispiel, wird verschwindend weißt du? gering sein. Also ich habe mal irgendwann eine Zahl, das ist jetzt aber auch schon ein, zwei Jahre her gelesen, dass, ähm ich glaube, in Deutschland sich nur 2% der Leute, die spielen, überhaupt für Cloud Gaming interessieren oder sowas ist minimal. Ja. Bei Switch glaube ich, hast du noch so ein bisschen den FOMO-Effekt, weil das ist natürlich so die große Limitation der Switch. Was kann ich, ja. was kann ich plattformmäßig darauf eben nicht spielen, wegen Technik und so weiter. Ähm, ich will das aber gerne und habe nichts anderes. So, das ist, glaube ich, da noch ein Faktor, yeah. ne? weil du da ja schon auch so einen Walled Garden vor dir hast, wenn du eine Switch hast so. und nichts anderes.
1: Das stimmt, das stimmt, das mag ich Und ähm,
0: ja. da, se da sehe ich so das Ding, warum das funktionieren kann. Ja, aber ansonsten. <lacht> also, nee, ich überlege jetzt gerade, also sagen wir mal, ich habe jetzt eine PS5 so, und kann mir aussuchen, das ja. Spiel entweder nativ zu spielen oder. Auch über Cloud auf PS5, da sehe ich nicht wirklich einen Benefit, so. Ja, muss ich sagen. ja, ja, Insofern, also vor allen Dingen, wenn es halt auch noch Geld kostet. Vielleicht, ne, Ich würde es cool finden, vielleicht eine ne Demo auf Cloud zu spielen. Aber das ist natürlich PR-mäßig wieder riskant, weil sie dann sagen, okay, dann ist die Demo nicht das beste Erlebnis und dann kaufen die Leute das Spiel nicht, so, ne? ja, da hat sich Sony ein Ei gelegt mit dieser Strategie. Ich meine, ich glaube, Microsoft
1: hat das ja tatsächlich so ein bisschen... Ähm zumindest mittelfristig geplant, dass du mhm. quasi einfach Spieler im Game Pass auch irgendwie mhm. per Cloud schon mal startest, während sie noch runterladen und solche ja, Sachen. Ja, ne? ja. Also das ist ja, da wird ja drüber nachgedacht. Und das ist ja auch eigentlich ein sinnvoller Anwendungszweck, ja, ja. dass du sagst, ey, ich habe Bock hier, Open-World-Spiel XY zu spielen, ach so, äh, erst mal 80 GB installieren, ja, nee, dann vielleicht doch nicht. Mhm wenn du einfach sagst, okay, ja, dann installier das halt und ich äh, spiele trotzdem schon mal. Ja, oder nur dann brauchst du natürlich eine richtig gute Internetverbindung, weil parallel lädt halt 80 GB <lacht> ja, aber, aber weißt du,
0: sei es, dass du dir nur die Cutscene am Anfang schon mal angucken kannst als Videostream oder, ja. oder den Charakter-Editor schon mal startest. Weißt also, die Idee finde ich super. Ja. Das ist natürlich dann behind the scenes noch eine Menge Rechenarbeit und äh, Übergabe von Daten, die stattfinden muss. aber
1: ja, ja, Also ja, das ja.
0: sind so Szenarien für die Zukunft, die ich, die ich halt faszinierend finde. So, wenn du eine Mischung hast aus Cloud-Gaming und nativen Gaming, das ist das Ding, wo wir am ja. besten wahrscheinlich hin müssen. Ähm ich meine, das wird ja auch, da sind wir bei einem guten Stichwort, weil äh, Hideo Kojima ist ja
1: schwer dabei, jetzt irgendwie ähm, für Xbox ein Spiel <lacht> zu machen. Da, der war ja in der Xbox-Präsentation und hat gesagt, hier, ich mache mein, mein Traumprojekt irgendwie. Das soll ja auch irgendeine so Cloud-Sache werden. Ja. Da weiß man ja noch gar nichts drüber. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es wieder irgendein weirder Shit <lacht> Mit Sicherheit. Soll mir aber recht sein. <lacht> so, ähm, aber das, wird, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das ein bisschen darauf aufsetzen wird, dass es so versucht, einerseits Nativsachen zu machen und andererseits halt viel aus der Cloud auch zu streamen. Microsoft macht das ja teilweise auch zum Beispiel schon beim Flugsimulator. Ja, der ist ja auch stimmt. schon teilweise Cloud-basiert ja, also da, da gibt es ja schon wirklich auch prominente, große Anwendungsszenarien. Das funktioniert ja so. Die Frage ist jetzt, wie, ähm, wie ständig kannst du das
0: machen? Ja. So und
1: wie, wo macht es einfach immer Sinn? Dass es ist das
0: natürlich so aber, also Wäre ja schön, wenn sich daraus auch neue kreative Möglichkeiten für, für Game Designer ergeben, so ne? die sonst vorher ja, nicht möglich waren. Natürlich. Das ist ja das Ding. Also, auch wenn es jetzt um die Größe von, also wir, wir sind beide keine Fans von besonders großen Spielen, aber sagen wir mal um die Komplexität von, von Spielewelten geht. So theoretisch, ja. theoretisch ist das in der Cloud ja noch viel besser machbar. Und ähm, das wäre ja schön, wenn sich dadurch Spiele an sich weiterentwickeln. So.
1: Klar, ich meine, du erinnerst dich ja noch an den Meilenstein Crackdown 3, der <lacht> ja auch äh, mit Cloud-Anbindung gestartet ist. Und ähm, naja, also klar, ist, ist ein bisschen unfair. Das war 2017, ja, glaube ich, ne? ja. oder 18 oder so. Also Microsoft hat es wieder gut lange gemacht. Lange her, ja. ja, und das Spiel war ja auch, ähm, nun ja, also <lacht> nicht so gut, ähm, aber hat, immer, hat es immerhin mal
0: probiert. Und ist es genau, da ging es genau ja in die Richtung, So was kann, was kann Cloud, was normale Games eben nicht können aufgrund... Verst genau. Ja, und das, das ist, finde ich, so das Interessante. Und das war ja auch bei Stadia so ein bisschen der Gedanke. Sie wollten neue Möglichkeiten bieten, ne, wie Leute auch miteinander spielen. So, ähm, und, ja. und, und, und das Internet im Allgemeinen nutzen, und das wurde alles nichts, beziehungsweise die Features kamen einfach nicht. Sie sagen ja immer noch, dass sie das irgendwie im B2B-Bereich weiter forcieren wollen. Ey, ich bin gespannt. Ja. Äh, kann ja sein. Mal sehen. We will see. Mal sehen ähm, ja. Ich äh, frage mich noch immer sehr was mit, wie heißt er gleich, Phil, äh, Harrison. Phil Harrison passiert, der jetzt diverse... Der Totengräber <lacht> der Gaming-Branche. Genau. Der die PS3 verse versemmelt hat, was noch? Die Xbox One war es, glaube ich. Die Xbox One, da war ja auch und die X Und Stadia, alles ah. auf seinem Mist gewachsen. Ähm, ja.
1: Der, das ist faszinierend, das ist so ein richtiger Fall von Failing Upwards. Total. Ne? So, der hat echt ein großes Konsolenprojekt nach dem anderen zersägt. Ja, ja. Und irgendwie, das würde mich nicht wundern, wenn der in ein paar Monaten wieder irgendwo anders auftaucht ja. und wieder irg irgendwas launcht. Und ich
0: bin sicher, dass, dass du in, in, in Großbritannien mittlerweile gegen ihn wetten abschließen kannst in hohen Beträgen. Und, äh, vielleicht sollten wir das tun.
1: Wahrscheinlich, ich weiß es Also ja, sollten wir auf jeden Fall. Ich finde das, also, find das ernsthaft faszinierend, weil in der Branche kennt den ja, ja jeder. Ja. Es ist so, so irre, dass, den, dass Leute den tatsächlich dann auch in solchen Positionen, das sind ja... Ne, also gut bezahlte, ja, ja. Äh, wirklich, also mit hunderttausenden Euro wahrscheinlich bezahlte ja, ja. Managementposition mit Verantwortung für zig Leute und ja. so, dass der dafür überhaupt noch in Frage ja. kommt, finde ich. Ja. Irrwitzig, wird sich fasziniert. Also der muss, der also für sich selbst muss der ein wahnsinnig guter Verkäufer sein. <lacht> das muss nie anders Mit erklären. Sicherheit. Alles andere ist offenbar schwierig, aber sich selbst kann er verkaufen.
0: Ich wüsste gerne welches Geschäftsmodell er da so präsentiert, wenn er über sich spricht. Weiß, vielleicht kriegt man ihn jetzt über Abo. Er hat aus der
1: Vergangenheit gelernt.
0: <lacht> das wäre gut. Ja, äh, abschließend, äh, David, nutzt du Game, äh, Cloud Gaming? Und, und ab wann, glaubst du, nee, wann glaubst du ist der <lacht> Punkt erreicht, an dem du es dann doch nutzt? Ich glaube tatsächlich, ich bin jemand, der
1: wird es wirklich erst nutzen, wenn es genau, wie du sagst, so eine hybrid geworden ist und einfach automatisch mitläuft. Aha. So. Aha. Weil solange ich einen Gaming-PC habe, der Spiele auch abspielen kann, sehe ich keinen Grund, das per Cloud zu spielen. Mhm. So. Ähm, und ja, wahrscheinlich müsste wirklich einfach das so sein, dass das Spiel halt startet und im Hintergrund läuft, irgendeine Cloud-Anwendung mit, die halt was dazu beiträgt. So, aber ich hätte jetzt wenig Antrieb, mir mich irgendwie in Cloud richtig dann einzuwählen jedes Mal und darüber zu spielen. So, ich habe gerade noch so ein bisschen überlegt aus Energiespargründen, ob man so. Das ist ein Faktor. Aber ja. Groß, ja, das ist ein persönlicher Faktor, weil ich zahle dann weniger Strom, weil ich keine Grafikkarte betreiben mhm. muss. Aber um ehrlich zu sein, <lacht> im Großen und Ganzen spart Cloud Game halt überhaupt kein, keine Energie, weil es ähm, in großen Rechenzentren läuft und, ähm, naja, ja,
0: weiß ich nicht so also, ganz. Habe ich auch mal drüber viel gelesen, das ist halt äh, auch umstritten, ne, weil diese Rechenzentren natürlich wahrscheinlich schneller und besser als du und ich daran arbeiten, effizienter zu arbeiten und Strom, Strom zu sparen. Einfach, weil die halt viel mehr Strom bezahlen müssen, so langfristig. Ja, ja das mag ne? sein. Ähm, das Problem ist immer, ne? Ähm, ich habe jetzt einen,
1: kann ich mal kurz einen kleinen Plug machen hier, der ist nicht für mich, aber der ist für ein sympathisches kleines Magazin, für das ich schon mal geschrieben habe, nämlich superlevel.de, da ist neulich ein Artikel erschienen zu Umweltsünden im Gaming und da ging es unter anderem auch so ein bisschen um ähm, Software und um Cloud Gaming und das ein Problem eben auch immer ist, wenn, ähm, ähm, wie soll man sagen, wenn Technologien zwar stromsparender werden, aber dadurch auch mehr genutzt werden, dann hast du halt immer das Problem, dass dadurch der, der Stromspareffekt sich immer so ein bisschen nivelliert wieder. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ja gut, Cloud Gaming spart vielleicht Strom im Vergleich zu einem teuren Gaming-PC, gleichzeitig kann das natürlich jeder von zu Hause nutzen. Also, wenn dann wieder zig Leute das verwenden, dann hast du wieder das Problem, dass du eigentlich nichts einsparst, sondern eher wieder mehr Strom verbrauchst. Und das sind einfach so, so Rechnungen, die sind in der Hinsicht natürlich ganz interessant. Ja. Ja, also wie gesagt, als persönliche Stromspannerausnahme vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin dann eher so jemand, der auf die Hybridweise wartet. Ja,
0: ich denke auch. Ähm, bei mir ist das ein bisschen, ja, ich, ich, als ich noch viel, viel mehr auf dem Mac gearbeitet habe, da war das für mich auf jeden Fall ein Riesenthema. Seit ich dann relativ schnell und günstig an Medium, guten PC rangekommen, hat sich das definitiv verringert. Aber ja. ähm, ich kann mir vorstellen, sagen wir mal, ich entscheide mich jetzt aus berufstechnischen Gründen wiederfinden, sehr, sehr teuren MacBook Pro oder sowas, dann wäre das auf, für mich auf jeden Fall ein Ding, weil ich, ich habe erlebt, wie das gut funktioniert. So. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine gute ja. Alternative. Und ansonsten warte ich eher so ein bisschen auch darauf, dass es vielleicht mobil infrastrukturell besser nutzbar wird. So. Das wäre für mich ein Riesenfaktor. So. Ja. Ähm, weil ich finde es schon ja. interessant, den Use Case irgendwo zu sein, jetzt nicht unbedingt in der Bahn, aber wenn ich irgendwo längere Zeit bin, <lacht> ähm, umsteigen zu können, und das nutzen zu können. Und vor allen Dingen dann halt...
1: Nein, klar, gerade wenn man irgendwie nur einen scheiß Laptop zum Beispiel ja, dabei genau. hat und nichts anderes ja. so und dabei ein bisschen spielen will. So ja, oder
0: auch irgendwie auf die Schnelle. Also weißt du, wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt unterwegs bin und nicht 60 Gigabyte runterladen will, so einfach aus Zeitgründen, ja. nicht unbedingt, weil ne, ich muss ja eh eine Datenverbindung haben, aber aus Zeitgründen, äh, dann wär, ist das für mich eine super Alternative. So. Aber auch da wäre ja. natürlich das Optimum, wenn das quasi parallel läuft, da hast du recht. Ja, ja. so, so. Also wir, wir ja. sehen, dass die Zukunft ist noch nicht ganz da. Ähm, vielleicht gibt es noch mal irgendwann eine nee. Folge. <lacht>
1: es, ist so, es ist so ein bisschen wie dieses Paradox mit dem, ne? Du, du willst irgendwie auf einen Punkt zulaufen und du verkürzt immer um die Hälfte und kommst nie an, sondern kommst dem immer ja, nur ja, her. Ja. So ein bisschen sind unsere Cloud-Gaming-Folgen. Wir verkürzen den Abstand, bis es dann endlich die Technologie der Zukunft ist. Ich bin sehr dankbar, dass wir das nicht für VR ich machen. Sagen, das ja. könnten wir jetzt seit Jahren, jeden Monat machen. <lacht> die Technologie der Zukunft oder fürs Metaverse oder Da sowas. muss ich nämlich auch sagen, dass ich finde, um, Cloud Gaming macht immerhin noch mehr Fortschritte als VR. Also, Definitiv. Ja. Es ist die bei Weitem nutzbarere Technologie mittlerweile. Ja. Das würde ich auch sagen. Also klar, VR ist vollkommen nutzbar, alles gut, aber ich glaube, das an breiten Potenzial ist Cloud Gaming jetzt schon weiter. Sicher auch so, ja. ja.
0: Da werden uns bestimmt einige Hasskommentare von der VR-Fanbase ja. ja, erreichen. Nein.
1: Ey, gerne. Haut rüber. <lacht> Bring it.
0: <lacht> Sehr gut. Nein.
1: Ne? Also, ja. Mal sehen. Ja. Ich weiß, bei VR, ey, das ist so ein seltsames Feld. Weiß ich auch nicht. Ist ein Thema für eine Können wir Folge. auch nochmal machen.
0: Können wir auch nochmal noch Überlegen wir mal.
1: Wir machen beim nächsten Mal erstmal, glaube ich, nochmal was Neues. <lacht> also, die nächste Cloud Gaming-Folge nicht unter
0: einem Jahr jetzt. <lacht> okay. um, wir schauen mal. Machen wir so. Alles klar. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 101. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch einfach eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns einfach weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter atdjmeru und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.